0: Der Gießen-Podcast. Deine Stimme aus Mittelhessen. Herzlich willkommen zur siebten Episode des Gießen-Podcasts. Mein Name ist Holger Klötzner, ich bin euer Gastgeber. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Lokaljournalismus. Hierzu habe ich mir Marc Schäfer eingeladen. Er ist Ressortleiter der Stadtredaktion bei der Gießener Allgemeinen Zeitung. Marc, stell dich doch mal kurz vor und erzähle uns ein bisschen über dein Leben. Also wo hast du studiert, was ist dein Beruf, obwohl den habe ich ja eben schon genannt, aber erzähl uns trotzdem ein bisschen darüber.
1: Ja, hallo. Ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass wir heute ein bisschen über Lokaljournalismus reden. Das ist natürlich ein Thema, das mir total am Herzen liegt und ähm, ja so ein bisschen auch Berufung geworden ist ähm, im Laufe der Zeit. Da würde ich gerne ein bisschen drüber sprechen. Ähm, studiert habe ich in Gießen Lehramt für Grundschulen mit den Fächern Sport, Mathe und Deutsch. Das ist schon ganz schön lange her um ehrlich zu sein. Und ähm, ich habe im Laufe Lauf dieses Studiums bin ich dann mit dem Journalismus so ein bisschen ähm, in Kontakt gekommen eigentlich erst oder oder was heißt erst bin ich dann und ähm, dieses Thema wurde dann in meinem Leben immer größer und größer im Grunde. Jetzt heute bin ich ähm, Redakteur bei der Gießener Allgemeinen Zeitung. Ähm, ich leite die Stadtredaktion, das hattest du gesagt, bin Mitglied der Chefredaktion und kümmere mich um alle Themen, die irgendwie mit der Stadt Gießen in Verbindung stehen.
0: Bist du denn ein echter Schlammbeißer? Also kommst du ursprünglich auch aus Gießen oder bist du zugezogen?
1: Ich bin in Heuchelheim aufgewachsen, in Gießen geboren, aber dann auch ziemlich bald in Gießen in die Schule gegangen und lebe jetzt auch schon eine ganze Weile in der Stadt. Also ich bezeichne mich gern als Gießner. <lacht> Meine Eltern sagen dann immer, nee, nee. Du bist Heuchelheimer.
0: Okay, ja. Also ich bin übrigens auch in Gießen geboren, aber in Wetzlar aufgewachsen. Mhm. Aber mittlerweile sehe ich mich auf jeden Fall auch als Gießner. Okay, also zum Thema Lokaljournalismus beziehungsweise Lokalredaktion. Erste Frage, wie kommt ihr eigentlich an Informationen? Wie funktioniert so eine Lokalredaktion? Wie geht man das in verschiedenen Stadtteilen an? Was, was habt ihr da für eine Organisation?
1: Ja. Mhm. Ähm ja, wie kommt man an Informationen? Da also gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Wege. Es gibt die klassische Pressemitteilung, die ähm, irgendwann dann im E-Mail-Postfach liegt. Es gibt Einladungen zu Pressegesprächen oder Pressekonferenzen. Ähm, dann gibt es öffentliche Termine wie politische Gremiensitzungen zum Beispiel oder auch kulturelle Veranstaltungen. Das, das gehört auch mit in den Bereich ähm, der Stadtredaktion. Die besuchen wir und ähm, berichten dann drüber.
0: Momentan ja dann eher wenig, oder?
1: <lacht> genau, genau momentan ähm, eher wenig. Ähm, die Zeitung ist auch ein bisschen dünner, das hat aber nichts damit zu tun, äh, dass wir ähm, da nichts machen würden, sondern das liegt einzig und allein daran, dass viele Sport- und Kultursachen eben ausfallen. Ähm, aber es ist eigentlich ein ganz gutes ähm, Stichwort, was du gesagt hast, eher weniger. Denn momentan haben wir ähm, natürlich so ein bisschen die, ja, oder wir hatten Anfang dieser Corona-Pandemie so ein bisschen das Problem, dass wir ähm, plötzlich sehr viele eigene Themen kreieren mussten, weil keine mehr von außen auf uns zugekommen sind. Ähm, aber das ist sowas, was, was wir sowieso sehr gerne machen. Das ist was, was eigentlich jede Lokalzeitung in Deutschland sich so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat, diesen Trend weg vom Terminjournalismus hin zu eigenen Themen zu machen. Diese Corona-Pandemie hat das Ganze jetzt noch ein bisschen befeuert. Das heißt, wir mussten da noch besser werden und ich glaube, das hat in vielen Bereichen auch echt gut geklappt.
0: Kannst du das ein bisschen erklären? Was meinst du mit eigenen Themen machen? Also ausdenken tut ihr euch sicherlich nichts, sondern ihr seid denn investigativer unterwegs?
1: Genau, wir versuchen, ähm, eigene Themen zu setzen, ähm, zu überlegen in Gesprächen, in Konferenzen, was sind Dinge, die unsere Leser jetzt wissen müssen, die unsere Leser interessieren könnten aus der Stadt. Was jetzt gerade die, ähm, die Corona-Geschichten angeht, ähm, haben wir uns das natürlich ähm, vorgenommen, Aufklärer zu sein, ähm, auch Experten einzuladen, bei uns in der Zeitung eben ähm, sich zu äußern, zu Wort zu kommen und das Ganze eben für den normalen Leser ein bisschen zu erklären. Ja, genau. Also ähm, die Eingangsfrage, du hattest ja gefragt, wie wir an Themen kommen. Das sind natürlich Sachen, die man irgendwo aufschnappt, die man vielleicht auch in überregionalen Medien mal liest, die gerade durch, durch andere Medien gehen, die man dann versucht, auf Gießen und auf die Gießener Verhältnisse eben runterzubrechen, sagen wir dazu. Also zu lokalisieren im Grunde.
0: Mhm. Und gibt es im Lokaljournalismus auch Whistleblower? Also du hattest eben schon angedeutet, Bürger kommen auf euch zu, aber Gibt es da auch sowas in der Art?
1: Ja, also das gibt es, wobei das im Lokalen natürlich jetzt nicht so die ist, ne? Themen sind, <lacht> genau, sind nicht die Themen, wo man jetzt da im ersten Blick dran denkt, wenn man von Whistleblown hört. Also Geheimdienste haben da selten irgendwie mit zu tun bei uns. Aber klar, es gibt Leute, die natürlich auf Missstände irgendwie aufmerksam machen, die bei uns anrufen, die über Dinge berichten, die einfach nicht so sein können oder nicht so bleiben sollten. Und ähm, das kann man im weitesten Sinne natürlich als äh, Whistleblower
0: bezeichnen, ja. klar. Ja. Die, die Leute wollen dann wahrscheinlich aber auch zum Teil anonym bleiben, gehe ich von aus?
1: Genau, also in den meisten Fällen ist das so. Ähm, das sichern wir aber auch dann zu. Ein Quellenschutz ist ja ein ganz hohes Gut im Journalismus. Das, ich sage immer so spaßhalber, wer einmal seine Quelle verrät irgendwie der, der hat Probleme dann wieder an Nachrichten zu kommen, und ne? an, an Sachen zu kommen oder erzählt zu bekommen die ja eigentlich besser nicht in der Zeitung stehen sollten, zumindest aus Sichtweise des Protagonisten vielleicht, der daran vorkommt
0: Ja, ja klar, kann ich verstehen und wie viele Mitarbeiter arbeiten bei euch, bei der Gießen Allgemeinen erstmal insgesamt und wie viele jetzt speziell in der Stadtredaktion? wie viele Leute beschäftigt ihr da?
1: Also insgesamt ähm, haben wir so um die 250 Mitarbeiter etwa, also in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ne? Ähm, in der Redaktion haben wir etwa 60. Ähm, das sind ähm, Redakteure und Volontäre. Volontäre ähm, haben wir kontinuierlich eigentlich zwischen drei und fünf äh, dabei. Und in der Stadtredaktion, also die sich nur um die Stadt Gießen kümmern, das sind so etwa zehn Personen, Je nachdem, wie man das zählt, ist der Volontär dabei oder nicht. Es gibt einen festangestellten Fotografen, der auch zur Stadtreaktion zählt. Ähm, man muss da aber dazu sagen, dass nicht jede Person von diesen zehn eine volle Stelle hat, sondern da gibt es wirklich Aufteilungen in ganz unterschiedlichen äh, Varianten.
0: Habt ihr denn Probleme, Nachwuchs zu finden, wenn ihr mal welchen sucht?
1: Also wir suchen kontinuierlich. Wir haben wirklich immer zwischen drei und fünf Personen, die in der Ausbildung zum Redakteur sind, also ein Volontariat machen. Das hat sich so ein bisschen verändert ja, in der letzten Zeit. Also äh, zu meiner Zeit, als ich Volontär war, war es schon so, dass man hauptsächlich ähm, zum Volontariat gekommen ist, wenn man viele Jahre freie Mitarbeit ähm, vorweisen konnte und dann eine gewisse Erfahrung gesammelt hat. Das ist heute nicht mehr so. Ähm, die Bewerber, die heute kommen, ähm, haben kaum praktische Erfahrungen, ähm, maximal im Schreiben von wissenschaftlichen Texten von der Universität aber nicht so sehr im journalistischen Bereich. Das hat sich ein bisschen verändert, aber es gibt doch immer noch einen guten Stamm an, an Bewerbern, die sich um, um so eine Stelle dann bewerben. Ja.
0: Wenn du sagst, zu deiner Zeit, wann war das? Wann bist du eingestiegen? Wie viele Jahre ist das her, meine ich? Ich bin
1: eingestiegen 2005 mit dem Volontariat. Ja, es sind auch schon naja, fast 20 Jahre, 15, 16 Jahre. Ja.
0: Auch nicht schlecht. Und solche Begriffe wie Fake News beispielsweise, das gab es ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Richtig. <lacht> Ist ja heute so ein bisschen in aller Munde. Also auch in den Kommentarspalten der Gießener Allgemeinen, liest man solche Anschuldigungen von interessanten Personen auch immer wieder. Hm. In dem Kontext würde ich gerne fragen, einfach um diesen Leuten auch vielleicht ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Wie prüft ihr denn Inhalte? Also was für ein Prozess steckt da bei euch dahinter?
1: Ähm, das ist ein bisschen unterschiedlich. Also wir, je nachdem, um welche Quelle, um welche Quelle es sich handelt. Bei ähm, Pressemitteilungen, die wir ähm, reinbekommen, die zeichnen wir aus als Pressemitteilung. Das heißt, da steht in dem Kürzel ähm, vor dem Text oder dahinter je nachdem, ähm, PM in Kleinbuchstaben. Das bedeutet, es ist eine, eine Pressemitteilung, die wird zwar auf Plausibilität geprüft. Und ähm, auch auf Wahrheitsgehalt und ähm, so. Aber im Grunde wird da weniger Arbeit reingesteckt. Bei eigenen Texten, die wir machen, haben wir ein Vier-Augen-Prinzip. Ähm, das heißt, es wird im Grunde eigentlich kein Text veröffentlicht, der nicht von mindestens zwei Kollegen ähm, gelesen worden ist. Ähm, auch da wird dann nochmal überprüft. Ähm, es gilt auch so eine Art Quellenvielfalt bei uns. Das heißt, man sollte eigentlich keinen Text ähm, mit nur einer Quelle machen. Man man muss gucken, dass man ähm, die Sachen noch mal bestätigt oder absichern lässt, die man herausgefunden hat. Wir ähm, beziehen uns auf Studien ähm, im Grunde. Und dann gibt es noch so einen dritten, äh, eine dritte Säule. Das sind sogenannte privilegierte Quellen. Ähm, das sind zum Beispiel ähm, ja, Pressestellen von Behörden, von der Stadt Gießen zum Beispiel, aber auch Polizei, Nachrichtenagentur gehören dazu oder die Staatsanwaltschaft. Das sind Quellen, wo wir ähm, unterstellen, dass sie stimmen im Grunde, die wir dann nicht noch mal nachprüfen. Das wird hier und da so ein bisschen kritisch gesehen, weil man natürlich auch immer mal von, oder sagen wir mal so, auch eine, eine Polizei, eine Pressestelle hat natürlich auch ein bisschen eine eigene Agenda im oder in so eine kleine, leichte Färbung, je nachdem, ich will das jetzt keinem unterstellen, aber das ist ja auch irgendwie ein bisschen menschlich oder ein bisschen normal, dass natürlich da bei allen Sachen auch eine gewisse Interpretation vielleicht mitschwingt, aber nichtsdestotrotz diese Quellen, privilegierte Quellen, die prüfen wir selten noch mal nach.
0: Mhm. Aber trotzdem ordnet ihr das Ganze dann irgendwie ein.
1: Genau. Okay,
0: okay. Nochmal kurz zurück zu den Kommentarspalten. Mhm. Auch da wird ja dann häufig Zensur, Zensur geschrieben. Wie geht ihr denn damit um? Also man liest ja tatsächlich dann teilweise Dinge, die wirklich strafrechtlich auch relevant sind, ne? die so nicht stehen gelassen werden können. Mhm. Wie regelt ihr das? Was wird was wird stehen gelassen und was sagt ihr muss weg?
1: Also alles, was in irgendeiner Art und Weise beleidigend oder diffamierend ist, wird sehr schnell gelöscht. Auch wenn wir, wenn es um falsche Tatsachenbehauptungen geht, irgendwie das kommt schon mal vor, dass unter dem Text von uns dann irgendwie ein Link von irgendeiner verschwörungstheoretischen Seite gepostet wird und dadurch dann versucht wird, den, den Text zu widerlegen. Ähm, sowas äh, löschen wir. Gewaltandrohungen zum Beispiel, es kommt auch immer mal vor, das wird sofort gelöscht. Ähm, und ähm, auch wenn sich ähm, User zum Beispiel untereinander irgendwie in die Haare bekommen, wenn es da dann irgendwann unflätig wird, ähm, löschen wir da auch und sperren zum Teil auch Accounts.
0: Mhm. Das heißt, diese Accounts ja. können euch dann nicht mehr folgen, oder wie ist das?
1: Die können dann nicht mehr kommentieren. Ah ja, okay.
0: Ja. Und wie häufig kommt sowas generell vor? Also man hat ja fast den Eindruck, wenn man so ein bisschen im Netz unterwegs ist, dass man da eine eigene Person anstellen müsste, die sich rein darum kümmert.
1: Ja, also das ist auch ein guter Teil der Arbeit der Kollegen in der Online-Redaktion. Da haben wir jetzt mit der Lokalredaktion ähm, so im Grunde nichts zu tun. Wir machen natürlich, wenn wir sowas sehen auf unseren eigenen Seiten, natürlich darauf aufmerksam. Aber ähm, der Rest wird bei uns in der Online-Redaktion mhm. dann erledigt. Ähm, weil die auch eine, eine bessere, also mehr Erfahrung einfach damit haben und ähm, dann auch schon genau wissen, welche, welche Themen sind da so ein bisschen im Verdacht, ähm, wo kann das auf, auftreten und haben dann so ein ganz gutes Händchen dafür eigentlich.
0: Ja, ja verstehe. Das heißt, ihr konzentriert ja. euch auf eure journalistische Arbeit und das Thema Social Media, das überlasst ihr dann den Experten bei euch intern.
1: Genau. Mm, mm. Ja, ich meine, es kommt natürlich auch immer vor, dass, also abgesehen von um, Facebook-Kommentaren, oder Kommentaren auf der Homepage kommt es natürlich auch vor, dass Leute bei uns anrufen ähm, und sich beschweren und auch beschimpfen ähm, über gewisse Inhalte. Es kommt natürlich auch zu Abbestellungen ähm, bei gewissen Inhalten. Jetzt kürzlich zum Beispiel hatten wir ein Interview mit einer AfD-Politikerin. Das hat dazu geführt, dass Leute ähm, die Zeitung abbestellt haben, weil sie der Meinung sind, wir haben da zu viel Bühne geboten, ähm, dieser Partei. Ähm, also auch mit solchen Sachen müssen wir uns irgendwie auseinandersetzen. Wobei man da auch sagen ähm, muss, dass es eigentlich ähm, ein bisschen besser geworden ist. Ähm, so, das war im Rahmen der sogenannten Flüchtlingskrise 2015, war das nochmal eine ganz andere ähm, Nummer, eine viel härtere Auseinandersetzung. Das ist ein bisschen besser geworden ähm, jetzt, unter den, auch unter Corona-Bedingungen, ähm, muss man schon sagen, das hat sich ein bisschen verändert.
0: Mhm. AfD ist ein gutes Stichwort. Ist durchaus ein emotionales Thema. Auch Corona, von Gelbwesten hört man ja glücklicherweise nicht mehr so viel mittlerweile.
1: Hm.
0: Wird euch vielleicht auch einfach mehr getraut, weil ihr näher am Menschen seid? Also ich glaube insbesondere bei den großen Verlagshäusern, beispielsweise Spiegel oder so, da geht es ja schon richtig ab in den, in den Kommentarspalten. Aber Lokaljournalismus, ist es vielleicht auch einfach eine andere Nähe zu den Menschen?
1: Ja, sicherlich. Ich glaube einfach dadurch, dass wir auch bekannt sind. Viele meiner Kollegen sind seit Jahren in der Stadtredaktion beschäftigt. Die, die kennt man in der Stadt. Man kennt sich untereinander. Das ist ein anderer Umgang miteinander. Es ist dann doch nicht so anonym wie man das ähm, vermeintlich von, den, von sozialen Netzwerken kennt. Natürlich gibt es da auch Leute, die, ähm, oder auf unseren Seiten gibt es auch äh, wüste Beschimpfungen. Natürlich, wir hatten das auch nochmal zurück, äh, so rund um 2015. Ähm, auch da hat die AfD so ein bisschen die Grenzen neu gezogen. Da wurden wir auf deren Facebook-Seite wurden teilweise Kollegen von mir ähm, auch namentlich dann an den Pranger gestellt. Und so ähm, auch rund um diese Gelbwesten-Aktionen, die es ja in Gießen auch gegeben hat eine ganze Zeit ähm, lang, war das schon auch so, dass man auf den, wenn man als Berichterstatter auf den Demonstrationen war, dann durchaus auch dort ähm, ähm, ja, beleidigt oder zumindest angegangen worden ist irgendwie in der Art und Weise. Ähm, das ist schon vorgekommen. Ich war auch schon auf Veranstaltungen, wo ich mich dann nicht direkt als Journalist zu erkennen gegeben habe, einfach weil man noch nicht so genau abschätzen konnte, wie wird das überhaupt, wie geht das überhaupt aus. Aber ähm, wie gesagt, das Klima hat sich aus meiner Sicht ein bisschen erholt. Vielleicht hat das mit diesen mit der Corona-Pandemie zu tun, dass die Leute da doch ein bisschen anders drauf gucken. Es gibt nicht mehr so diese harte Aggression, sondern vielleicht sogar eher so ein bisschen ein Miteinander. Das ist mir zumindest jetzt so in den letzten Wochen, habe ich da mehrmals darüber nachgedacht. Denn es gibt schon auch Beschwerden von Lesern über unsere Berichterstattung. Aber es gibt so eine Art zu versuchen irgendwie, also wir versuchen natürlich, das anzunehmen und dementsprechend zu auch umzustellen, wenn Informationen fehlen zum Beispiel oder so. Es gibt so eine Art Miteinander mit dem Leser. Das ist so ein bisschen zusammengewachsen in der letzten Zeit. Zumindest das ist es mein Eindruck.
0: Hm, hm. Jetzt versucht ihr wahrscheinlich schon irgendwie neutral zu sein meistens. Aber eine gewisse Färbung ist ja dann auch bei den einzelnen Personen auch unvermeidbar. Ne? Also wenn jetzt einer eurer Redakteure beispielsweise zum Thema AfD was schreibt, wie neutral Könnt ihr da sein? Wie neutral wollt ihr da sein? Aber es muss ja auch nicht nur um die AfD gehen. Es gibt ja auch durchaus andere Themen, die sehr kontrovers sind.
1: Total. Also wir diskutieren das ja auch im, in unserem Kreis. Der Verkehrsversuch in Gießen zum Beispiel oder die Diskussion ne, darüber mhm. ähm, ist auch ein Thema, wo natürlich auch Kollegen ganz unterschiedliche Meinungen dazu haben. Ähm, wir haben auch nicht nur Menschen, die in Gießen wohnen und gerne Fahrrad fahren, sondern wir haben auch Leute, die ähm, vielleicht aufs Auto angewiesen sind, weil sie aus dem Landkreis ähm, kommen. Und äh, auch da gibt es natürlich dann unterschiedliche Auffassungen zu solchen Themen. Grundsätzlich sollte Journalismus natürlich schon ähm, neutral sein. Wobei ich finde, dass auch Neutralität seine Grenzen hat, ähm, je nachdem, in welche Bereiche man da vorstößt. Ich finde, Journalismus sollte unbedingt eine Haltung haben. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man, also wenn, wenn Kollegen zur Marke werden und ihre Haltung irgendwie mit zur Marke werden. Objektiv muss er natürlich sein. Ähm, aber er wird natürlich von Menschen gemacht, das ist klar, das hast du ja angesprochen und die sind unterschiedlich sozialisiert, die haben ihre unterschiedlichen Blick, Blickrichtungen auf verschiedene Themen, deswegen ist das nicht immer leicht herzustellen oder durchzuhalten. Aber also eins, was 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 er unbedingt sein muss, ist ähm, ähm, parteiisch. Jetzt ähm, guckt gucken man wahrscheinlich ähm, parteiisch. Warum parteiisch? Weil er der Wahrheit irgendwie ähm, oder auf der Seite der Wahrheit stehen muss. Das ist für mich das Wesentliche ähm, im Grunde. Mhm. Parteiisch ja, im Sinne ähm, von der Wahrheit verpflichtet im Grunde.
0: Mhm. Das heißt, ein Journalist oder Journalistin haben immer schon die gleiche Basis, also die Wahrheit. Und dann formiert sich aber... Dazu noch eine Meinungsebene obendrauf. Verstehe ich das richtig?
1: Eine Haltung vielleicht, also eine Meinungsebene. Klar, ähm, wir, wir trennen Meinung und Nachricht voneinander. Unsere Meinung äußern wir dann in einem Kommentar oder in einer Art ähm, Hintergrund- oder Hinter- den-Kulissen-Bericht, äh, je nachdem. Ähm, und da ist dann der Platz für uns, unsere Meinung zu äußern.
0: Ja, ich meine, eine Meinung liest man ja auch manchmal zwischen den Zeilen so ein bisschen. Also es Klar, kommt ja darauf an, ja. welche Wörter äh, benutzt werden. Und dann erkennt man ja schon eine gewisse Richtung. Das meinte ich mit die Basis, müssen natürlich immer die Fakten sein. Aber Richtig, äh, ja. aufbauend darauf ergibt sich natürlich eine gewisse Prägung. Und ja. deshalb meine Frage aber eigentlich, um ehrlich zu sein, du hast sie schon beantwortet, müssen Medien überhaupt komplett neutral sein?
1: Genau, also Neutralität ist schon ein, ein, ein wichtiger Punkt. Um, natürlich um, wollen wir neutral sein, um, aber es gibt sicherlich auch immer mal Angelegenheiten und Bereiche, wo Neutralität dann vielleicht auch nicht mehr angemessen ist. Denn wenn es darum geht, um, vielleicht, ja, wir hatten vorhin halt das Thema Verschwörungstheoretiker, und da muss man schon auch irgendwie dann seine Haltung zur Geltung bringen, würde ich sagen.
0: Darf ich fragen, wie informierst du dich? Informierst du dich aus verschiedenen Quellen?
1: Ähm, ja, also es geht morgens los ähm, mit Social Media. Ähm, Spiegel Online ist der zweite ähm, Blick auf die Geschichte. Ähm, ich lese natürlich die verschiedenen Lokalzeitungen hier quer um einfach zu gucken, was macht die Konkurrenz, wie sind da Themen gewichtet worden und so, und haben wir das richtig gemacht oder haben wir es vielleicht nicht so gut gemacht. Das sind so Sachen und sehr, sehr vieles Ja, Absondieren von Nachrichtenagenturen kommt bei mir. Ich hole sehr viele Themen, aber auch von Facebook oder von Instagram. Also das sind jetzt Themen, die wir dann irgendwie, bin ich sehr vernetzt mit gießner Themen im Grunde, also man muss da so ein bisschen wie, Entschuldigung, muss ich vielleicht so ein bisschen unterscheiden, wie informiere ich mich als Privatmensch? Oder wie wo versuche ich, Themen zu generieren? Das unterscheidet sich bei mir natürlich so ein bisschen. Aber ansonsten ähm, mache ich das natürlich auch öffentlich-rechtlich ähm, hauptsächlich, weil ich da einfach auch das, das größte Vertrauen habe. Ja.
0: Hm. Du hast eben schon gesagt, du liest bei den Mitbewerbern mit. Es gibt ja in Gießen zwei große Tageszeitungen mit eigenen Lokalredaktionen. Zumindest was die Online-Likes angeht, geben sich die Gießener Allgemeine und der Gießener Anzeiger relativ wenig. Man hat oder man bekommt den Eindruck, die meisten Gießener folgen zumindest online beiden Zeitungen. Mhm. Was sind denn so die Unterschiede? Jetzt mal so aus deiner Perspektive.
1: Oh, das ist aber jetzt dünnes Eis. <lacht> 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 ja weiß ich gar nicht, inwieweit ich da über den Konkurrenten oder den Mitbewerber reden möchte. Natürlich gibt es Unterschiede, das ist klar. Ich finde, Unterschiede merkt man an der verschiedenen Gewichtung von Themen. Das sind aber Sachen, die können, die sind irgendwie tagesaktuell, die sind mal so und mal so. Schnelligkeit ist natürlich ein Thema, wenn man beide Zeitungen miteinander vergleicht oder, sagen wir mal, eine Sache, die wir wo wir versuchen, uns zu unterscheiden. Jeder will natürlich der Erste sein, der über gewisse Themen berichtet und ich finde auch, dass wir durchaus in, in Meinungsspalten ähm, unterschiedliche Herangehensweisen haben, so im Lokalen. Aber ehrlich gesagt, so, so ganz äh, im Detail würde ich da nicht so gerne ähm, darauf
0: eingehen. Das ist, denke ich mal, verständlich. Eine Frage trotzdem ja. noch zu dem Thema. Arbeitet ja. ihr vielleicht bei gewissen Themen mal zusammen? Hilft man sich vielleicht manchmal aus oder eher selten?
1: Nee, also zusammenarbeiten tun wir gar nicht. Wir sind in der Konkurrenzsituation. Ähm, das kommt auch ein bisschen auf die Kollegen drauf an. Der eine sieht das ein bisschen enger, ähm, die anderen gehen ein bisschen lockerer damit um. Ähm, ich finde so immer im Vergleich, man, man darf jetzt auch nicht denken, dass jeder Gießener beide Zeitungen liest und miteinander vergleicht, wie die eine das macht und wie die andere das macht. Deswegen ist es oftmals gar nicht so entscheidend. Ähm, wann, welches Thema wo gespielt wird, wenn man jetzt mal absieht von ähm, vielleicht diesen großen Themen, über die die Stadt dann redet. Ne? Da, da gibt es natürlich so ein paar, wo man, wo man sich dann ärgert, wenn man da nicht der Erste war. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, sollte, also ich zumindest äh, sehe den Konkurrenzkampf da jetzt nicht so als, äh, als besonders wichtig an. Ähm, ich würde immer, wenn, äh, keine Ahnung, es gibt ja immer tausend Sachen. Blödes Beispiel, da kommt jemand mit der Kamera, irgendwie hat sein Chip zu Hause liegen gelassen. Natürlich schicke ich dem das Foto, weil ich dem Menschen dann irgendwie aushelfe. Aber grundsätzlich gibt es da keinerlei, keinerlei Ko Kooperationen oder Absprachen. Das machen wir eigentlich nicht. Mhm. Thematische.
0: Okay. Ja, gut, ist ja verständlich. Ihr seid ja Bewerber, ja. Mitbewerber, genau. Konkurrenten. Jetzt habe ich ja eben schon gesagt, was die Online-Likes angeht, gibt ihr euch nicht sonderlich viel. Mhm. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz darauf eingehen, wie verlief denn eigentlich diese Transformation vom Analogen ins digitale Zeitalter für euch, für Lokalredaktionen. Ich persönlich habe den Eindruck, und ich bin ja auch so ein bisschen mit dem Internet aufgewachsen, ich bin jetzt 33 Jahre alt, musste ich kurz nachdenken, aber ja, tatsächlich 33. Und als ich angefangen habe, online auch Informationen, Nachrichten zu konsumieren, da bin ich erstmal sehr stark bei den ganz großen Verlagen hängen geblieben. Also beispielsweise der Spiegel, Focus Online hat mhm. eine Präsenz, die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist ähm, beispielsweise auch sehr stark. Sicherlich auch die Bildzeitung, obwohl ich von mir selbst sagen muss, die Bildzeitung lese ich nicht. Mhm. Lokale Inhalte habe ich zumindest gefühlt erst viel später im Netz gesehen. Das ist mir lange Zeit überhaupt nicht aufgefallen. Meine Mutter äh, okay. hat mir damals immer noch mal, wenn sie mal zu Besuch war, den Lokalteil von der Zeitung mitgebracht. Allerdings von der Wetzlarer Zeitung, weil sie in Wetzlar mhm. wohnt und hat gesagt, lest dir doch auch mal die Lokalthemen durch. Ja, ja, ähm, ja. Und das das habe ich über Social Media, um ehrlich zu sein, fast gar nicht mitbekommen. Wie ist das für dich? Hm. Ist, das der, ist der Eindruck gerechtfertigt oder habe ich vor ein paar Jahren einfach nicht die richtigen Kanäle abonniert?
1: Puh, also ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht. Vielleicht hat es mit deinem Interesse zu tun gehabt, dass dich die lokalen Themen nicht so sehr interessiert haben. Das ist wahrscheinlich typisch für, für dieses Alter irgendwie. Ich glaube, lokale Themen werden erst dann wieder interessant, wenn man, ja, wenn man irgendwo so, wenn man irgendwo zu Hause ist, vielleicht, ne? so nach dem Studium vielleicht, Familie gründen. Das weiß ich aber ehrlich gesagt nicht genau. Ähm, ich weiß wohl, dass wir zurückhaltend waren als Lokalzeitung ähm, bei vielen Sachen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich ähm, schon angefangen habe, also nach 2005, ähm, das ist immer so schwierig, ne, in der Erinnerung, wann gab es die ersten Mails und wann. Aber ich weiß noch, dass wir lange keine personalisierten E-Mail-Adressen hatten, dass wir lange Zeit in der Redaktion nur einen Computer hatten, wo ähm, Inhalte von außen angekommen sind, also ähm, wo Redakteure lange Zeit ähm, gar nicht selbst ins Internet gehen konnten, obwohl es das zu Hause schon gab, einfach aus sicherheitsrelevanten Aspekten. Ähm, ähm, von daher kann das schon sein. Ähm, ob wir jetzt da viele, viele Jahre später waren, als die überregionalen Medien, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau.
0: Okay, ich hätte noch eine Schlussfrage für dich. Du mhm. hast ja im Vorfeld vom Interview auch gesagt, dass du ein Buch schreibst, bzw. geschrieben hast. Da geht es auch um ja. unsere schöne Stadt Gießen. Kannst du uns vielleicht da nochmal drei Takte zu erzählen? Also wie heißt das Buch? Was kann man da lesen und wann und wo kann man das kaufen?
1: Klar, gerne. Das Buch heißt Gießen zu Fuß. Das ist eine Reihe aus dem Soziitätsverlag aus Frankfurt. Ähm, in dieser Reihe gibt es schon äh, Bücher ähm, aus mehreren Städten. Ähm, nur aus Gießen gab es halt lange Zeit nicht und ähm, das haben wir jetzt geändert. Das gibt es, ich glaube, seit ja, einer Woche vor Ostern ist es erschienen. Ähm, es dreht sich, ist eine Art Stadtführer, aber ähm, doch auch ein bisschen mehr als das, ein bisschen Lesebuch auch. Es sind zwölf Spaziergänge ähm, quer durch Gießen ähm, zu unterschiedlichen Themen. Ähm, zum Beispiel ein Street Art Spaziergang. Der führt eben zu verschiedenen Kunstwerken, erklärt so ein bisschen ähm, die Motive, ein bisschen was zu den Künstlern. Ähm, es gibt einen Spaziergang zum Beispiel ähm, von Campus zu Campus, ähm, der geht im, im Grunde von der THM ähm, über das Uni-Hauptgebäude ähm, bis zum Philosophikum und beschäftigt sich da so ein bisschen mit Gebäuden und ähm, Studentenleben in der Stadt. Ja,
0: ja, und ihr habt auch dann Routen abgebildet beispielsweise oder also ich kann mir dieses Buch kaufen und kann wirklich eure Route nachlaufen oder wie ist das?
1: Genau, es gibt eine Karte mit der Wegstrecke. Ähm, die Texte bestehen zum Teil auch aus Wegbeschreibungen. Ähm, Genau, ja, also im Grunde ist es ein, Spaz so ein, ähm, ein Spaziergangführer, wenn man das irgendwie so sagen will. Ähm, der verlässt so ein bisschen diese, die normalen Wege. Der Untertitel ist ähm, die schönsten Sehenswürdigkeiten zu Fuß. Jetzt könnte man sagen, ja, da ist man in Gießen ja schnell durch irgendwie, wenn man <lacht> ähm, die schönsten Sehenswürdigkeiten angucken will. Aber gerade das war der Reiz. Wir haben also versucht, so ein bisschen auch die Brüche der Stadt darzustellen. Ähm, nicht jeden Ort, den wir anlaufen, ist im klassischen Sinn natürlich eine Sehenswürdigkeit. Ähm,
0: Richtet ihr euch denn mit dem Buch eher an Touristen oder eher an Leute, die hier bereits wohnen? Also ich habe ja diesen Podcast beispielsweise gestartet, weil ich der Meinung war, ja. es gibt hier so viele Dinge, die ich selbst als jemand, der hier wohnt, nicht kenne. Und mhm. äh, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich würde ich mir dein Buch sogar kaufen, um rauszufinden, was ich hier in Gießen noch nicht kenne, weil ich mache immer wieder Entdeckungen. Aber ja. was war so eure Zielgruppe?
1: Das war so ein bisschen der Anspruch, äh, genau das, nämlich dass wir uns auch an Gießner richten, die schon ewig in der Stadt wohnen, aber die trotzdem hier ähm, von uns dann noch neue Seiten gezeigt bekommen. Also ich habe das zusammen mit einem Kollegen gemacht, mit einem ehemaligen, ähm, dem ehemaligen Ressortleiter der Kreisredaktion der Gießner Allgemeinen, Norbert Schmidt. Das war auch ganz spannend, weil er ist natürlich ein bisschen älterer Mensch, er lebt in Kroftorf-Kleiberg und er guckt natürlich anders auf die Stadt als ich, der jetzt mit Mitte 40 mitten im, mitten im Südviertel lebt. Aber unser beider Wunsch war es, Dinge zu finden, wo sowohl der, der neue Gießner, der vielleicht zum, zum Studieren hierher kommt, aber auch der, der schon ewig hier lebt und das Gefühl hat, er weiß schon alles, noch neue Dinge gezeigt bekommt. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Ich bin gerade am Mittwoch auf dem Wochenmarkt angesprochen worden von jemandem, den ich schon sehr, sehr lange kenne und der, den ich so als Urgießner auch bezeichnen würde, der hier auch studiert hat schon und ähm, der sagte, ja Mensch, ich habe so viele Dinge da neu erfahren, von denen ich noch nie gehört habe und das ist irgendwie cool. Und genau das war unser Ziel mit dem Buch.
0: Okay, dann weiß ich bereits jetzt, was ich mir demnächst bestelle. Wo bestelle ich es denn? Um, also bestelle ich es mir bei Amazon oder kaufe ich es im lokalen Buchladen? Nee,
1: kauf es auch im lokalen Buchhandel, <lacht> würde ich vorschlagen. Alles klar. Ähm, also gibt es hier überall in den Buchhandlungen ähm, Thalia, up to Date, bei Punkt und Strich, eigentlich in der ganzen Stadt.
0: Alles klar, dann werde ich das mal machen. Gut, cool. dann Marc, ich danke dir vielmals für das Interview. Es sind auch für mich noch ein paar neue Punkte bei rausgekommen und ja, ich würde sagen, ein schönes Wochenende wünsche ich dir noch.
1: Ja, vielen Dank. Freut mich nochmal. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. War eine ungewöhnliche Situation für mich. Normal bin ich ja der, der die Fragen stellt. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, es ist ein bisschen was rübergekommen.
0: Das denke ich auf jeden Fall. Alles klar, dann mach's gut. Cool. Ciao.
1: Ja, ciao.